0: Mira, ich mhm. habe ähm, letztens einen Instagram-Beitrag gesehen. Den fand ich sehr lustig. Und zwar stand da, äh, dass christliche Männer in ihren 20ern alle irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie mit ihren Freunden entweder einen Podcast starten, Merch rausbringen, eine Band gründen oder eine Meme-Seite. Ähm, da sehe ich uns irgendwie wieder.
1: <lacht> da entsprechen wir voll dem Klischee. Ja, ich habe vor kurzem auch dazu gehört. Ich habe Hossa Talk gehört hier. Ich bin ein großer Fan, glaube ich auch. out. <lacht> Und da haben die gesagt, äh, dass es hoffentlich eine gerade Anzahl von Männern auf der Welt gibt. Sonst hat einer keinen Podcast-Partner.
0: <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Ja, aber wir schwimmen auch irgendwie ein bisschen gegen den Strom, weil wir sind ja keine Männer.
1: Ne? Ja, würde ich auch sagen. Also,
0: ja, Janina, aber ich meine, wie kommen
1: wir denn jetzt dann auch drauf, einen Podcast zu machen, wenn eh schon jeder Mensch auf dieser Welt einen Podcast
0: hat oder jetzt damit anfängt, einen Podcast zu machen? Warum auch wir? Ja, es gibt ja immer noch nicht genug Podcasts, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, eigentlich, ganz witzig, mussten wir im Rahmen unseres Studiums, da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber, ähm, einen Podcast aufnehmen zum Thema Bibel und Musik beziehungsweise Bibel und Kunst. Ähm, Grüße an der Stelle an Daniel Wegner, unser äh, Dozent, ähm, genau und irgendwie waren wir davon sehr angetan und ähm, haben, uns da, haben da irgendwie sehr viel Herzblut <lacht> reingesteckt, ähm, ja und es hat uns irgendwie Bock gemacht und wir haben gemerkt, jo, irgendwie macht es Spaß darüber zu reden und sich mhm. darüber auszutauschen und ähm, Vielleicht gibt es auch Leute, die sich das gerne anhören wollen.
1: Unser Podcast war dann letztendlich anstatt die geforderten 5 Minuten auch 25 Minuten, glaube
0: ich, lang. das war quasi die 0,5. Folge.
1: <lacht> die aber nicht hier erscheinen nee.
0: wird. <lacht> okay, Mira, jetzt äh, aber mal... Um Klartext zu schaffen, willst du uns mal kurz introducen? Äh, ja, das kann ich machen. Äh, genau,
1: neben mir sitzt Janina und äh, ich bin Mira, wie ihr jetzt schon gehört habt. Und ähm, genau, wir sind Mitbewohnerinnen. Wir studieren beide an der cvm hochschule Religionspädagogik. Und soziale Arbeit und wir wohnen hier in einer WG zusammen. In einer WG, in der außer uns noch, wie viel sind es jetzt? 15 andere Menschen? Ich wohnen? Dort <lacht> also, ja, genau, das ist das ähm, Konzept unserer Hochschule, würde ich mal sagen. Man schmeißt alle auf einen Haufen und guckt, was rauskommt. Aber, äh, genau, und ähm, ja, wir wohnen hier in Kassel und genau, uns verbindet auch, dass wir beide an Jesus glauben und auf Kunst stehen, würde ich mal so sagen. Oder irgendwie uns für Kunst begeistern, vielleicht auch Künstlerinnen sind. Da äh, würde ich, würden wir später vielleicht noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Genau, ich komme aus Baden ursprünglich. Du hast gesagt, ich soll dich nicht fragen, wo du herkommst, <lacht> weil es zu so kompliziert ist.
0: Naja, ich komme ursprünglich aus ähm, der Nähe von Dillenburg bei Gießen so ungefähr. Ähm, dann habe ich aber auch... Äh, Fünf Jahre meines Lebens in Osnabrück gewohnt. Ähm, und jetzt wohne ich in Kassel. Und, ähm, so Fun kompliziert Fact, ist es Ich nicht. hatte mal für ein Jahr lang einen Zweitwohnsitz am Starnberger See. Oh,
1: das ist Einfach mal Geld, so oder? im Traum stehen. <lacht> ah ja, das habe ich auch nicht erwähnt. Ich hatte auch einen Zweitwohnsitz in Ägypten. Das
0: ist Aber auf genau, jeden Fall
1: die, die, ja, die ganz natürliche christliche Laufbahn mit FSJ ja, natürlich. Klassisch. Und ich würde sagen, um uns jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen habe ich mir gedacht, äh, wir können uns ja gleich mal ein paar Feinde machen. Und jeder von uns erzählt jetzt mal eine unpopular Opinion, die er hat. Ja. Also wo alle anderen irgendwie denken so, yo, was ist mit der? <lacht> Warum denkt sie das? Ähm, und ich würde einfach mal anfangen. Ich wurde dafür schon äh, viel gehatet hier in der WG und auch von anderen Menschen. Vielleicht auch schon mal von dir das öfter. Ja, das könnte gut sein. Äh, Meine unpopular Opinion ist, äh, dass ich, äh, wenn ich Pizza esse oder eigentlich, wenn ich Pizza selber mache, das niemals ohne Ananas machen würde. Also ich, es ist nicht nur so, dass ich Pizza äh, Ananas auf Pizza feier, sondern ich würde, glaube ich, Pizza nie äh, machen, wenn ich keine Ananas drauf machen könnte oder wenn ich das nicht hier hätte. Also es gab ich. wirklich schon Fälle, wo ich gedacht habe, yo, ich mache heute Pizza. Dann habe ich bemerkt, ich habe keine Ananas da und habe nochmal umgeblasst. Das ist <lacht> wirklich so. <lacht>
0: Spätestens
1: jetzt machen alle wieder aus. Ich finde, das ist einfach, ähm, macht es geiler. So süß und salzig zusammen.
0: Nein, es ist nichts.
1: Ja, finde ich, find ich nice. <lacht> Muss man auch so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, hast also du okay. auch so eine unpopular-Opinion?
0: Ähm, ja, ich würde mich einfach mal ganz klassisch von der christlichen Masse abtrennen. Oh, was kommt jetzt? <lacht> ich mag kein Worship. <lacht> Spaß, nee. Ähm das hat mich in diese, gerade in dieser WG auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen herausgefordert und hat auch schon zu der einen oder anderen Auseinandersetzung geführt. Ähm und zwar bin ich wirklich kein großer Fan von Gesellschaftsspielen. Oh, das ist, echt, das ist es, echt traurig. Es gibt Ausnahmen, sowas wie Wizard oder Codenames oder Tabu, da bin ich gerne mal dabei, aber tendenziell ist es wirklich nicht so mein Ding. Das ist wirklich was, was uns Wirklich trennt voneinander. Ja, du mit deiner Pizzageschichte aber auch. <lacht> ja, ja. <lacht> Können wir drüber stehen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, genau, wir haben ja eben schon mal kurz darüber geredet, aber willst du noch mal kurz irgendwie alle mit reinnehmen, was jetzt wirklich ähm, der Grund dieses Podcasts ist, beziehungsweise die Idee dahinter? Äh, ja, also der Grund dieses Podcasts ist natürlich
1: nicht nur, dass wir uns gedacht haben, jo jeder Christ in seinen ern muss was von diesen Sachen machen, die du vorhin vorgelesen hast, <lacht> äh, sondern dass wir einfach äh, drüber ins Gespräch gekommen sind oder auch, äh, weiß nicht, würde ich sagen, viel drüber reden über Kunst und Glaube und äh, was uns an beiden begeistert, äh, was uns aber auch an beiden manchmal nervt oder vor allem, wie beides irgendwie neu gedacht werden kann. Und vor allem, was beides verbindet oder wie man beides zusammenbringen kann. Also ich würde sagen, wenn ich so auf Instagram oder so irgendeinen christlichen Künstler entdecke, der so nicht den Mainstream-Kunst macht, dann bist du die Erste, der ich das schicke. Ähm, genau, und äh, wir sind darüber ins Gespräch gekommen. Wir unterhalten uns einfach darüber äh, gern und auch darüber, wie Kunst irgendwie in Kirche stattfindet. Äh, Kunst findet ja schon irgendwie ansatzweise in Kirche statt, also zum mhm. Beispiel ist ja Worship-Kunst auch, würde ich sagen, oder irgendwelche Texte, <lacht> nicht Poetry Slams, wie wir gelernt haben, ähm, sind ja auch äh, Kunst, aber es findet eben irgendwie nicht jede Kunst in Gemeindekontext statt oder nee, einfach noch zu wenig davon und vor allem wird nicht so viel drüber geredet und wir dachten, yo, diese Lücke können wir ja ausfüllen. Ähm, genau und haben gedacht dann können wir einfach mal darüber reden und euch einfach drüber dran teilhaben lassen was wir so reden ähm, ja, genau. Uns, also ich würde sagen, zumindest von meiner Perspektive, aber ich glaube, ich kann da auch für dich sprechen, ähm, uns inspiriert äh, Kunst und uns inspirieren Menschen und vor allem Christen, die Kunst machen oder irgendwie einen Bezug dazu haben. Und <lacht> sehr kontroverse Meinung, aber vor allem auch nicht solche klassische christliche Mädchenkunst, wie wir das gerne nennen. Was auch <lacht> sehr schön ist, so, ähm, keine Ahnung, äh.. Spital Art Journaling oder sowas, also ist cool, aber äh, vor allem wollen wir über Kunst reden, die irgendwie ja, zum Nachdenken anregt und äh, innovativ ist oder Fragen stellt und die eben nicht nur äh, schön ist, würde ich sagen, oder nicht nur schön aussieht, äh, aber natürlich auch, also ich will jetzt hier kein, <lacht> kein Hate gegen solche Kunst machen, mhm. das ist auch cool. Ja, genau. Und unser Ziel eigentlich, wo wir mal drüber nachgedacht haben, was das ist, ist, dass wir Raum schaffen wollen an der Schnittstelle zwischen so der christlichen Bubble, nenne ich das mal, und der Kunstbubble, die ja mhm. ähm, oft nicht so viele Überschneidungen haben oder wo oft so sehr unterschiedliche Menschen sind. Und äh, ja, irgendwie Raum schaffen, wo sich beides begegnen kann und wo man sich auch äh, gegenseitig inspirieren lassen kann, also von beiden, von der Gegenseite. Mhm. Ja, und äh, wir haben, äh, wollen uns die Frage stellen, wo Kunst in Glaube vorkommt und äh, wo Glaube in Kunst vorkommt und was eigentlich Geiles dabei entstehen kann, wenn sich das beides begegnet. Äh, also eigentlich kurz gesagt, wir haben den Podcast oder wollen den Podcast hier starten, äh, weil wir Bock haben über Kunst und äh, Glauben zu reden und uns davon inspirieren zu lassen. Voll,
0: das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. <lacht> und was wir vielleicht noch äh, anmerken sollten, wir sind wirklich keine Experten. Wir ähm, studieren wie gesagt Religionspädagogik und soziale Arbeit und nicht irgendwie Wir sind Kunst, auch noch im ja, zweiten Semester. Ja, erst, also. <lacht> also wir sind wirklich jetzt nicht die, die man vielleicht als erstes fragen würde, wenn es um diese Themen geht. Aber ähm, wie gesagt, wir finden es cool, irgendwie uns darüber auszutauschen und wir ähm, haben voll Bock drauf, irgendwie so Gedankenanstöße zu geben und ähm, irgendwie vielleicht irgendwen zu inspirieren oder zum Nachdenken anzuregen. Und vielleicht haben wir irgendwann mal hier auch Gesprächspartner, die mehr Ahnung davon haben und die vielleicht mehr ähm, dazu sagen können. Aber
1: also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann meldet <lacht> euch gerne. <lacht> genau. Ja, und äh, wenn wir jetzt wissen, dass es hier um Kunst und Glaube gehen soll, dann ist ja eigentlich die wichtigste Frage, die sich mir so stellt. Äh, Janina, äh, würdest du sagen, dass du Kunst
0: machst oder beziehungsweise was für Kunst machst du? Machst du Kunst? <lacht> ähm, ich finde, das klingt immer ein bisschen dumm, das so über sich selber zu sagen, aber ich glaube schon, dass ich in gewisser Art und Weise Künstlerin bin, ähm, genauso wie ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch dazu in der Lage ist, was Künstlerisches zu schaffen und jeder irgendwie was Künstlerisches in sich trägt. Ähm, einfach weil ich glaube, dass Gott ähm, der Master Künstler ist ähm, und dass er uns alle nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass jeder Mensch was von dieser Kreativität irgendwie in sich trägt und jeder irgendwie dazu in der Lage ist. Ähm, was aber meine so größte künstlerische Leidenschaft ist, ist äh, Musik. Ähm, also ich mache selber gerne Musik ähm, und ich lasse mich gerne von anderer Musik inspirieren. Ähm, mittlerweile ähm, finde ich auch bildende Kunst sehr inspirierend und beschäftige mich da gerne mit. Ähm, also... Ich liebe irgendwie so abstrakte Kunst. Also das hast du ja eben auch schon mal angesprochen. So Kunst, die nicht primär einfach nur schön aussieht, mhm. sondern die irgendwie eine Message hat und die was aussagt und vielleicht irgendeine Frage aufwirft oder dann ähm, irgendwas kritisiert oder so. Also das finde ich sehr sehr spannend. Genau. Nira, ähm, würdest du dich eher als Künstlerin bezeichnen? Ähm, ja, also ich
1: Klingt, wie gesagt, irgendwie dumm, aber ich würde schon sagen, äh, dass ich mich als Künstlerin bezeichnen würde. Ähm, aber ich meine, ich habe mir dann die Frage gestellt, yo, was heißt das denn eigentlich, Künstlerin zu sein? Mhm. Und da ist mir eingefallen, dass ich bisher in meinem Leben einmal ein Bild verkauft habe von mir, was ich gemalt habe. Und zwar für 50 Euro an meinen Dad. <lacht> Also ich habe schon mal was verkauft, aber es ist im Familienrahmen geblieben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich ähm, so als Künstlerin bezeichnen würde. Aber äh, genau, ich mh, liebe Vollkunst, ich mache voll gern Kunst und äh, das irgendwie auch schon immer so. Also ich war immer äh, kreativ und habe immer äh, gemalt, schon gerne, seit ich... Äh, ein ganz kleines Kind war. Und äh, genau, auch um jetzt nochmal hier so einen Fachbegriff wie du zu benutzen. Ich mache vor allem bildende Kunst, also ich ähm, ich male viel, mache alles mögliche plastische so. Ich fotografiere auch gern, ich weiß nicht, ob das auch dazu gehört. Ja, ich sage sagen, war ich ein bisschen überfordert, aber ähm, genau, und äh, ja, das ist eigentlich so das Hauptding, was ich voll gerne mache und wo ich voll drin aufgehe. Und, aber ich habe, bei der Recherche für diesen Podcast habe ich mal gegoogelt, was für Kunstarten es denn gibt. Und da habe ich festgestellt, dass ich noch eine andere Kunst gerne mache. Und zwar die, wie habe ich das genannt? Ah ja, genau, darstellende Kunst. Und zwar habe ich richtig lange auch Theater gespielt und spiele auch richtig gerne Theater. Also jetzt gerade nicht, aber so in meiner Schulzeit. Und das ist auch eine Form von Kunst. Und da habe ich irgendwie voll nicht drüber nachgedacht oder dran gedacht, so, dass es ja auch Kunst ist irgendwie. Ja, genau, das mache ich auch gerne. Momentan mache ich es viel, äh, so digitale Kunst, äh, was ich auch cool finde. Mhm. Und ich würde sagen, warum ich das mache, ist einfach, weil es mir Spaß macht, ganz easy. Und ähm, ja, weil es mich inspiriert. Und äh, weil ich irgendwie so halt Kreativität rauslassen kann. Und ja, mich so ein bisschen ausdrücken kann oder ja, auch einfach nice finde, wenn ich Sachen von anderen sehe und dann voll äh, inspiriert bin, auch selber Kunst zu machen. Mm, ja, also, ich habe da gar nicht so eine tiefe Begründung <lacht> hinter. Aber, äh, genau, und um das mal so ein bisschen einschätzen zu können, was heißt, dass du Kunst machst? Wann hast du denn das letzte Mal
0: Kunst gemacht? Ähm, <lacht> das gerade irgendwie ein Frosch im Hals. <lacht> ähm, Tatsächlich, heute Morgen... Ähm, oh. ich genieße es gerade sehr, dass ich ein Einzelzimmer habe für eine kurze Zeit. Normalerweise dann, haben wir ja keine Einzelzimmer, sondern in Doppelzimmern. Richtig. Mal dazu gesagt für eine nicht-internen, der bei der Hochschule. <lacht> richtig. Ähm, und wie schon gesagt, ich lieb's voll Musik zu machen. Ähm, und natürlich auch irgendwie Worship und da die alten Banger irgendwie runter zu klimpern. Ähm, aber was ich im Moment sehr gerne mache, ist, dass ich irgendwie morgens mir voll Zeit nehme und meine Gedanken erstmal sortiere und mir irgendwie einen Fokus setze für den Tag. Und da hilft es mir voll, wenn ich einfach irgendwie meine Gitarre in die Hand nehme und da so ein bisschen rumklimper und irgendwie, ähm, ja, da so ein bisschen rumzusingen und rumzuklimpern und einfach das rauszulassen, was mich irgendwie beschäftigt oder was ich irgendwie, ähm, was du denkst. Ja.
1: Die Kunst, die du da so machst, ist es dann eher Kunst, wo du für dich selbst machst oder kann man die auch irgendwo im Internet finden? Oder ist das eher so Gedanken selber aufschreiben und was, was du nicht veröffentlichst irgendwie?
0: Ähm, ja, also ich mache schon auch viel Musik einfach für mich selbst, weil das für mich voll der Weg ist, um irgendwie meine Gedanken zu verarbeiten und so das, was mich beschäftigt. Also ähm, das schreibe ich auf und mache da irgendwie ein, ein Lied draus, aber es ist wirklich nichts, was ich jetzt so hm. denke, nice, das muss ich veröffentlichen, <lacht> das muss äh, jetzt jeder irgendwie hören, ähm, das ist schon teilweise ein bisschen intim. Ich das wäre vielleicht das Falsche, aber ein bisschen <lacht> zu persönlich. Das wäre jetzt aber die ähm, richtige ja. Möglichkeit
1: gewesen, um dein Instagram zu promoten. <lacht> Wollte ich dir nur die Chance dazu geben, aber okay.
0: <lacht> ja, Nina, mich haltet klein und zusammen. <lacht> okay, Mira, wann hast du denn das letzte Mal Kunst gemacht?
1: Ich habe tatsächlich mit dir das letzte Mal Kunst gemacht. Und zwar ähm, am Wochenende. Das war echt nice, weil äh, genau, wir haben uns einfach abends mal hingesetzt und äh, was gemalt, jeder so ein bisschen für sich und dabei eine Serie geschaut. Also ich glaube, das war das letzte Mal, wann ich äh, Kunst gemacht habe. The Hundred übrigens sehr empfehlenswert. <lacht> bisschen Nerven
0: aufreißt. Ja, aber... man muss ein
1: bisschen äh, was abkönnen, wenn man es anschaut. Das ist auch mhm. ab 16, aber... Ja. Ihr seid ja schon das groß.
0: <lacht> ähm, Mira, hat man denn die Möglichkeit, deine Kunst irgendwo zu finden. Oder wenn man jetzt vielleicht ein Bild kaufen will, <lacht> kann man das irgendwo tun?
1: Ähm, ja, also am besten findet ihr mich auch auf Instagram mira.estella ähm, Aber genau, ich lade noch gar nicht so lange irgendwie so Kunstsachen hoch. Ich habe irgendwie immer gedacht, ich fand das ein bisschen cringe, so <lacht> Kunstsachen auf Instagram zu posten. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich gedacht, jo, ich mache das jetzt einfach mal und äh, Genau, auch ein bisschen so, was, was ich fotografiert habe, hochgeladen und so. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen, könnt ihr mal liken. <lacht> Wenn ihr was kaufen wollt,
0: schreibt mir gerne. <lacht> ähm, genau. Ja, cool. Dann, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen zu Theologie, ähm, habe ich eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, was glaubst du, was für Kunst hat Jesus gemacht oder hätte Jesus gemacht? Das finde ich richtig interessant,
1: weil ich glaube, also so laut meinem Bibelwissen gibt es da gar nicht mal so viel zu in der Bibel oder ich, mir fällt da jetzt wenig zu ein, äh, wo man das wirklich so rauslesen könnte und wo man so eine Gewissheit drüber hätte, oh, yo, da war Jesus Künstler oder so. Mhm. Ähm, die einzige Stelle in der Bibel, die mir jetzt so spontan einfällt, ist äh, da, wo Jesus, ich weiß gar nicht, wo das steht, aber <lacht> da, wo Jesus in den Sand malt oder schreibt, ich weiß nicht genau, wie es dort steht. Ähm, und das ist voll interessant, weil das auch die einzige Stelle ist, glaube ich, wo ähm, Jesus irgendwann mal was Schriftliches macht oder irgendwas mhm. äh, aufschreibt, was ja richtig crazy ist eigentlich. <lacht> und ähm, genau, das ist das Einzige, wo man wirklich äh, Jesus mal mit einem quasi Stift in der Hand sieht. Und deswegen finde ich es voll interessant, darüber nachzudenken, hat Jesus eigentlich Kunst gemacht, weil ähm, es gibt nicht wirklich Belege dafür oder irgendwie, ich mhm. wüsste es nicht davon so. Und wir haben da ja auch vor kurzem schon mal drüber geredet und da fand ich es auch ganz interessant, da haben wir uns nämlich die Frage gestellt, äh, glaubst du, Jesus hatte eine Lieblingsfarbe? Und wenn ja, welche? Und ich finde es eigentlich voll spannend, weil ich denke mir, Jesus war ganz Gott, Jesus war ganz Mensch. Das heißt für mich eigentlich schon, dass Jesus bestimmt eine Lieblingsfarbe hatte. Aber voll schwierig, äh, so konkret rauszufinden, yo, hatte Jesus eine Lieblingsfarbe? Hat Jesus vielleicht Musik gemacht? Hat Jesus vielleicht gemalt?
0: Ja, das war nämlich äh, meine Vermutung. Ich glaube nämlich, dass Jesus Musik sehr gefeiert hat. Vielleicht hat er auch selber Musik gemacht, weil der, ähm <lacht> 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 ähm, Ja, da würde ich nämlich jetzt anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass Jesus Musik sehr gefeiert hat ähm, und vielleicht auch selber Musik gemacht hat. We don't know. Ähm... Weil er ja von David abstammt, ne? wie mhm. wir alle wissen. Und David, wie war wir ja alle wissen,
1: in der christlichen.
0: christlichen <lacht> ähm, und oh, David was. war ja auf jeden Fall so der Worship Leader zu der Zeit. Mhm. Also der hat ja wirklich hier das Klischee komplett erfüllt, jeder Christ ein Gitarrist. Deswegen glaube ich, <lacht> dass Jesus mhm. da vielleicht auch ähm, sich ein bisschen da ausprobiert hat. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja, man muss natürlich
1: auch überlegen, was für eine Herkunft Jesus hatte, so, dass er Zimmermann war. Mhm. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob man da die, also die Möglichkeit hatte, irgendwie an Musikinstrumente zu kommen oder so, von der Gesellschaftsschicht auch her. Fun Fact: Mira heißt
0: mit Nachnamen Zimmermann.
1: <lacht> lustig. Und <lacht> noch viel witziger, mein Bruder macht diesen so Ausbildung zum Zimmermann. Das ist wirklich. Das heißt, lustig. er heißt Zimmermann und ist Zimmermann. Das ist wirklich. Ja, ja, aber ähm, hast du eine Antwort auf die Frage, die ich äh, vorhin überlegt hatte?
0: Was glaubst du, was für eine Lieblingsfarbe hatte Jesus? Ähm, da, wir haben da ja schon mal drüber geredet und da war ich wirklich der Überzeugung <lacht> himmelblau. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, ich glaube, da würde ich auch weiter mitgehen. Ja. Mhm. Okay. Du so?
1: <lacht> also ich würde jetzt ja sagen, ich glaube, Jesus Lieblingsfarbe war rot. <lacht> Blutrot. <lacht> Weinrot. <lacht> nee, ehrlich gesagt glaube ich, dass Jesus Lieblingsfarbe weiß war, weil weiß irgendwie so irgendwie göttlich ist oder so rein ist. Mhm. Und auch Jesus voll oft ja in weißen Gewändern dargestellt wird und so. Ich glaube, wenn Jesus eine Lieblingsfarbe hatte, ist es weiß. Obwohl es ja Diskussion darüber geht, ob weiß eine Farbe ist. Ne?
0: Stimmt. Ja. Ähm, Aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Ähm, und generell
1: habe ich mir auch die Frage gestellt, äh, kommt Kunst in der Bibel vor oder wo kommt Kunst in der Bibel vor? Also eben Jesus hatte nicht so viel in der Bibel mit Kunst zu tun oder da kenne ich zumindest nicht so viel. Hast du irgendwie eine Ahnung davon, wie Kunst in der Bibel vorkommt oder hast du schon mal was gelesen, wo explizit ähm, ja, was über Kunst drin drinsteht?
0: Mhm. Ähm, fand ich irgendwie spannend. Ich habe dazu auch ein bisschen mal gegoogelt, aber irgendwie so was richtig Neues, was ich jetzt noch nicht wusste, habe ich äh, ehrlich gesagt nicht gefunden. Ähm, ich habe halt so diese klassischen Sachen ähm, in den Psalmen und hier Hohelied und Klagelied, das würde ich voll mhm. als irgendwie Wortkunst bezeichnen oder auch irgendwie als Musik, weil es ja teilweise auch einfach Lieder mhm. waren, die aufgeschrieben wurden. Ähm, genau und dann Bildende Kunst Sowas wie der Tempelbau oder im Alten Testament, wenn die sich da, was weiß ich, wie viele Standbilder irgendwie in Statuen mhm. gebaut haben, fällt wahrscheinlich schon irgendwie unter Kunst. Ähm ja, und nochmal zurück zum Tempelbau. Da gibt es ja auch wirklich genaue Anweisungen, was welche Farbe haben soll Ich habe da hier auch gerade mal eine Stelle dazu. 2. Mose 35 steht das, glaube ich, oder irgendwas. Mhm.
1: Nee, hier fängt glaube ich, mit 30 an. Äh, bla bla. und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei in jedem Werk, kunstreich zu arbeiten mit Gold, Silber und Bronze, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen, um je, jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und er hat ihm auch die Gabe zur Unterweisung ins Herz gegeben, die ihm, ich weiß nicht, ob es da noch äh, relevant wird, äh, genau, aber auf jeden Fall, später wird dann auch noch so äh, was mit Leinen und Purpur erwähnt und mhm. äh, kunstreiche Entwürfe. Und das finde ich auch, also habe ich auch schon öfters gelesen, dass Kunst so irgendwie am Rande erwähnt wird. Also so man weiß ja, jo, der Tempel, der war bestimmt richtig kunstvoll und wird auch manchmal erwähnt. Aber irgendwie, ich glaube, das war auch gar nicht so ein Ding, weil das eher ein Handwerk war und das so ganz normal war und nicht als Kunst äh, wirklich gesehen wurde, sondern eher so abgetan wurde oder auch solche Statuen oder so. Das ist ja ähm, nicht so, wie das dann im der Laufe der Zeit wurde, dass wirklich die Künstler bekannt waren hinter den Statuen und dass eigentlich die wichtigen waren so, mhm. sondern ähm, dass das irgendwie nur so am Rande erwähnt wird, was eigentlich ja richtig schade ist. Ja, voll. Also das ist äh, wirklich was, wo man sich noch mal intensiver mit beschäftigen muss. Aber mir fällt noch eine Sache ein, wo auf jeden Fall Kunst in der Bibel drin vorkommt, wo es eigentlich sehr offensichtlich ist und auch sehr klar ist, dass das äh, Kunst ist. Und zwar äh, Gott als Künstler. Äh, Schöpfungs, yeah, äh, oder Schöpfungsberichte. Mm -hmm. äh, ja, wo Gott äh, die Erde schafft und das ja auch voll kunstvoll irgendwie aufgeschrieben ist und mm -hmm. auch voll was mit künstlerischer, handwerklicher Tätigkeit so zu tun hat. es donnert gerade. hört man <lacht> ähm, Ja, und das ist ja ganz am Anfang der Bibel schon. Und finde ich eigentlich krass, weil da wird natürlich Kunst auch nicht so äh, wörtlich erwähnt. Aber das ist ja eigentlich voll der Akt, äh, das von einem Künstler und äh, der Kunst erschafft irgendwie. Mhm. Und finde ich auch cool, was für ein Bild dann vermittelt wird. Äh, dadurch, dass man, wenn man drüber nachdenkt, yo, Gott ist Künstler und äh, Gott hat kunstvoll alles erschaffen, dann sind wir ja auch Kunstwerke. Mhm. Und äh, die Welt, alles was wir sehen, ist ja auch Kunstwerke. Also ich finde es immer wieder krass, so gerade wenn man ein bisschen ähm, was äh, Künstlerisches macht so, oder wenn man malt oder so, mhm. dann fällt einem immer wieder auf, wie krass eigentlich alles um uns herum ist und wie schwierig das ist, das wirklich auf einem Gemälde festzuhalten, so. ähm, weil, das, weil das Original eben schon so äh, krass und detailreich und äh, voll perfekt ist und dass, wenn man versucht, das zu malen, dass es das oft auch ziemlich kitschig wird, weil es mhm. eben so schön ist im Original. Also zum Beispiel habe ich das mal irgendwo gehört, dass äh, wenn man Sonnenuntergang malt, dass es eigentlich nur kitschig werden kann, weil das Original einfach so geil ist und mhm. so äh, krass schön ist, dass man das nicht einfangen kann. Und das finde ich eigentlich echt cool. Und da finde ich äh, voll, wo was äh, wo erwähnt wird, äh, dass
0: Kunst vorkommt. Und wo Kunst ja voll wichtig ist irgendwie auch. Voll. Und dazu auch noch, dass ähm, es ja eigentlich bei Kunst immer so ist, also das kannst du ja wahrscheinlich auch sagen, ähm, dass sich der Künstler immer was dabei irgendwie denkt. Und dass da wirklich immer mhm. eine Absicht hintersteht. Und es nicht so random ist, oh, jetzt mache hier mal einen Strich und da mal. Mhm. Sondern dass da wirklich eigentlich immer ein Konzept und eine Absicht hinter ist. Ja. Und dazu, ähm, Fun Fact: äh, Mein tau ist Epheser 2, Vers 10, ähm, dass wir Kunstwerke sind und dass wir für das geschaffen sind, was Gott mit uns vorhat. Und das finde ich sau stark und finde ich passt auch ganz gut äh, dazu.
1: Ja, und was da auch noch was ich auch noch voll interessant finde, ist, dass wenn man so äh, irgendwas erschafft und äh, Gott sagt ja auch in der Bibel so, er sah, dass es gut war, also wenn man mhm. Kunst macht und dann sieht, jo das ist geil geworden, so dann hat man da ja auch voll die Verbindung zu. Also ich weiß nicht, ob es ja mhm. auch so geht, aber wenn ich so irgendwie wo dran gearbeitet habe lang und irgendwas so ähm, erschaffen habe quasi, dann... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das liebe, aber ich habe da schon voll die Connection zu und denke mir so, jo, das ist eben cool und ich äh, ähm, verbinde da voll was mit und ich glaube, dass man daran auch voll sehen kann, was für eine Beziehung Gott zu uns zu äh, seinen Kunstwerken hat, so wie sehr geliebt
0: äh, wir vermutlich sind. <lacht> ja, voll. Gehe ich voll mit. Ähm, ja, um jetzt mal so ernst zu bleiben, <lacht> haben wir einen kleinen Witz am Rande. Ähm, Hast Hier du genau. den gegoogelt oder weißt du den? Ich, ich habe hab den tatsächlich gegoogelt, aber okay, ich finde den okay. wirklich sehr lustig. Ähm, welchen Beruf hatte Jesus? Mhm. Das ist mal eine Frage. Also die ich würde jetzt pauschal sagen Zimmermann, ja, aber das, das vermutlich würde man primär die denken wahrscheinlich. schlechte Antwort. <lacht> nee. Jesus war äh, Student. Bis 30 daheim gewohnt. Und wenn er mal was gemacht hat, dann war es ein Wunder. <lacht> Fand ich witzig. Kann man mit Relaten, so würde ich sagen, als Student. Ja, voll. <lacht> äh,
1: das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich dich noch fragen wollte. Mhm. Und zwar dachte ich äh, so in der Vorbereitung, ja, wenn wir über Kunst und Glauben reden, dann müssen wir jetzt eigentlich auch, wenn wir viel über Kunst geredet haben, noch so eine Basic-Frage zu Christsein stellen oder zu deinem Christsein. Mhm. Und äh, der Witz passt eigentlich... Äh, ganz gut auf meine Antwort, auf, äh, zu meiner Antwort auf die Frage. Aber äh, genau, vielleicht kannst du jetzt erstmal du sagen, was du darauf würd, antworten würdest. Und zwar äh, ist die Frage, was würdest du Jesus fragen, wenn du ihm begegnen würdest? Also es ist jetzt wirklich sehr basic, hat man schon oft mhm. gehört, aber interessiert mich.
0: Ja, ich habe mir da natürlich auch im Vorhinein ein ähm, paar Gedanken zugemacht. Und was so ein Thema ist, was mich gerade beschäftigt, ist so... Ähm, ist Kirche so, wie wir sie heute leben, so wie sie irgendwie gedacht war? Oder so wie Jesus sie sich vorgestellt hat? Mhm. Oder was würde Jesus an Kirche ändern, wie sie heute ist? Was wäre Jesus da irgendwie noch wichtig? Was fehlt ihm? Was irgendwie, ähm, was feiert er daran? Aber so dieses... Ähm voll interessant. Ja,
1: finde ich auch voll spannend, weil wir oft ja auch nicht zwischen... Ähm Kirche und äh, Jesus quasi trennen oder Kirche und Glaube trennen ähm, und da ich das voll interessant finde ähm, wie Jesus Kirche, also was Jesus auch dazu sagen würde, wenn mhm. er jetzt heute in so eine Gemeinde reinkommen würde Ja, voll ähm, Ich habe natürlich auch eine Antwort zu der Frage <lacht> und zwar zu deinem um nochmal zu deinem Witz zurückzukommen <lacht> ist jetzt nicht so serious wie deine Antwort, aber ich würde, glaube ich, Jesus fragen, was zum Geier hast du bitte gemacht, bevor du 30 warst. Ich finde das voll spannend und äh, mich würde das voll interessieren. Ähm, also, vermutlich würde ich ihn da wahrscheinlich, wenn ich ihm wirklich so begegnen, würde jetzt doch was anderes fragen, was ein bisschen liefer ist, aber ich würde ihn eigentlich fragen so, yo, was hast du so als Teenager gemacht? Was für Freunde hattest du so als junger Erwachsener? Mhm. Hast du dich mit deinen Geschwistern manchmal gestritten oder warst du irgendwie so mhm. äh, keine Ahnung, sauer auf die? Ähm, oder vielleicht auch so, was wir vorhin gesagt hatten, was waren so deine Hobbys? Warst du, warst du Künstler? Warst du Musiker? Mhm.
0: Finde ich eigentlich äh, interessant. Sau spannend. Ja, das wäre wirklich mal gut to know. Würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Und dann gehen wir schon langsam in Richtung Ende oh. ähm, und da haben wir uns tatsächlich ein bisschen eine Kategorie Cloud von, von wem? Aus dem Podcast Art und Weise ähm, liebe Grüße an der Stelle an Marco und Jonas ähm, und zwar äh, Mira wollte ich dich fragen wer oder was inspiriert dich denn gerade oder was hat dich irgendwie zuletzt inspiriert?
1: Ähm, das finde ich eine richtig coole Kategorie, weil, wenn ich so einen Podcast anhöre, wo Leute sowas empfehlen, finde ich es immer richtig spannend, ähm, weil man da irgendwie voll die geilen neuen Bücher empfohlen bekommt oder neue Künstler oder keine Ahnung, neue Musik. Und äh, mich hat letzte Woche inspiriert ein Typ, ein Künstler, der heißt, oh, ich glaube, ich kann es nicht aussprechen, Charlie McCasey oder so, ähnlich. Äh, könnt ihr mal auf Instagram gucken oder schaut einfach auf meinem Instagram, mira.stell. <lacht> <lacht> Dann äh, könnt ihr, den habe ich auch abonniert und. Ähm, Genau. Auf jeden Fall äh, macht er dieses, hat er dieses Buch geschrieben, das kennst du vielleicht auch, das heißt äh, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Mhm. Also auf Deutsch der Junge, äh, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Und ähm, das ist eigentlich echt cool, weil das sind so... Ähm, so kleine Skizzen, also die malt er mit äh, Tinte, glaube ich, und sieht richtig schön aus, also voll minimalistisch so, aber richtig schön gemalt und äh, das ist so eine Story, die eigentlich ein bisschen an so ein Kinderbuch erinnert, mhm. also da erleben die halt so ein Abenteuer zusammen und äh, ist aber, glaube ich, eigentlich nicht für Kinder gedacht und da sind voll die diepen <lacht> Gedanken so drin und voll die Weisheiten irgendwie und ich finde das voll schön, weil das, das sind ganz einfache Dialogen immer, aber ähm, ich finde das voll ermutigend und auch voll die ähm, ja, voll die schönen wahren Sachen so und ähm, genau, und vor allem eigentlich bin ich so, finde ich jede Kunst, die irgendwie im Ansatz auch nur kitschig ist, oft anstrengend. Aber das finde ich richtig krass, weil das eigentlich sind das quasi kitschige Botschaften, die da verpackt sind. Aber ich finde es gar nicht kitschig gemacht, äh, sondern richtig cool. Und äh, genau, zum Beispiel würde ich da jetzt einfach mal eins vorlesen. Also da sieht man so das Pferd und äh, das sitzt auf dem Boden und der Fuchs und der Junge daneben und der Maulwurf auch. <lacht> und es schneit und dann fragt, ähm, oder steht da, have you, have you met others who have struggled? Und dann antwortete das Pferd, I've never met anyone who hasn't saved the horse. Und das finde ich eigentlich, also das ist jetzt so ein Beispiel, wie dieses ganze Buch aufgebaut ist. Und das finde ich eigentlich cool, weil das ist so eigentlich ganz easy und ganz simpel und eigentlich auch äh, ziemlich banal so. Also, ähm, also nochmal zur Übersetzung, hast du irgendjemand anderes äh, schon mal getroffen, der irgendwie, was ist denn die Übersetzung von gestruggelt hat? Der Probleme, hatte? der Probleme hatte und das äh, Pferd, was immer da irgendwie den, das die Weisheit verkörpert, so ein bisschen in dem Buch oder der, äh, denjenigen, der halt da dem, ähm, dem Junge, die Fragen beantwortet, sagt, ich habe niemanden getroffen, der das noch nicht gemacht hat, also der noch nie gestruggelt hat. Mhm. Ja, könnt ihr euch mal angucken, ich finde es richtig nice irgendwie und richtig schön. Ich werde mir das Buch vielleicht irgendwann mal kaufen, bisher habe ich den nur auf Instagram abonniert, aber da sind auch richtig viele Sachen da draußen. also man mhm. muss sich das Buch auch nicht unbedingt kaufen. Ähm, genau, das was? Äh, klingt echt richtig cool. Gibt es was, was dich gerade inspiriert oder jemanden, der dich gerade inspiriert? Ähm, ja,
0: ich habe irgendwie so mehrere Sachen. Ich würde auch kurz einen äh, Instagram-Account Shoun-Outen Und zwar heißt der abstrakt.mag. Also könnt ihr einfach mal, das sind jetzt teilweise nicht so diebe Botschaften, aber sehr schöne Kunst. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, ich glaube nicht, aber ich schaue es mir auf jeden Fall noch einmal an. Sehr zu empfehlen. Ähm, dann, ich bin natürlich ein Vorzeigechrist. Das neue Album von Elevation Worship und Maverick City, Old Church Basement, ähm, finde mhm. ich sehr, sehr stark und sehr ähm, starke Texte. Ähm, hat mich sehr angesprochen und äh, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, dann noch ein Album und zwar von Pohlmann. Ja, und ähm, du warst ja sehr inspiriert diese Woche. Ja, wirklich, ja, das stimmt. Ähm, das Album heißt Falsch Gold Richtig, das ist äh, schon ein bisschen älter, also von letztem Jahr genau, das höre ich auch im Moment sehr gerne und dann würde ich noch kurz was <lacht> Shoutouten und zwar ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen Vetternwirtschaft ähm, das Buch von meinem werten Bruder Marco Michalsik äh, Alles wird ein bisschen oder Alles wird ein bisschen anders ähm, könnt ihr bestellen ähm, wir können auch so einen Link in die Beschreibung machen <lacht> ähm, genau das könnt ihr nice. gerne kaufen und lesen. Auch. <lacht> cool. Wir müssen jetzt nur noch Tschüss sagen.
1: Ja. Okay, dann lass einfach Tschüss
0: sagen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.